0: Bienvenidos, amigos de Curiosidad Científica, con ustedes, Agustín Valenzuela, su host. Eh, hoy, como siempre, pompeado, ¿verdad? Hoy es un capítulo que les va a encantar, Cori, a mí me encanta este tema. De verdad, ¿verdad? Que a mí me encanta este tema, una cosa brutal. Eh, Se habrán dado cuenta, ¿verdad? Que yo he comenzado con mucho de los temas que hablo, ¿verdad? He comenzado básicamente... Astrofísica, más que nada Aunque he dado detalles de otras cosas ¿Verdad? De química, biología y etcétera Pero parte de eso es porque yo creo Que tengo más o menos una idea Acuérdense, yo no soy ¿verdad? Doctor, no tengo un PhD ni nada en eso Pero de lo que yo fui aprendiendo Más o menos, creo que trayendo Los diferentes temas va a llegar un punto Que ustedes enlazan todo Y creo que qué mejor que empezar Desde La creación principal Desde de donde salimos desde cero ¿sabe? Y es súper emocionante en general. Que se chave. Me encanta hablar de estos temas y está súper cool. Y la ciencia está brutal. Y eso me pompea. So, anyway, les voy a dejar aquí para que, para que ¿verdad? Este, Chequense en que les he dicho antes. Búsquenme en Curiosidad Científica Podcast, Corillo. Búsquenme en Curiosidad Científica Podcast en Instagram. Porque ahí posteo, como les dije, eh, detalles de los que hemos hablado en los capítulos y otras cositas que son interesantes que veo y posteo. Ejemplo de eso es como en el capítulo de la Estación Espacial Internacional, ¿verdad? El ISS, perdón, ISS, International Space Station. ¿En el International Space Station? Ah. Anyway, le estaba mencionando que hace poco tiempo atrás, maybe unos meses nada más, eh, tú podías mirar hacia la Luna o el Sol, pero no me acuerdo cuáles dos, dos había sido, porque creo que eh, se puede puede pasar o sea, se puede ver pasando frente básicamente los dos, pero hay una foto que está él pasando frente a la luna y es lo que podíamos ver, y eso fue hace unos pocos meses atrás, que se veía súper clarito eh, el, eh, ¿verdad? la estación espacial pasando frente a la luna vayan, chequenlo en Curiosidad Científica Podcast en Instagram para que vean esa información y vean la foto y vean eh, eh, la estación espacial pasando por allí, súper chévere otra cosa que esto es un vacilón, que me la, me la están montando súper duro. En verdad tengo que dejar de, de hacer comparaciones con películas porque siempre la paso mal. En verdad estoy al garete, lo sé, mala mía. Primero trate de comparar con Harry Potter, metí las patas. En vez de irme directo a la información y ya, y dejarme de tontería. Y el capítulo anterior, que estábamos hablando de los elementos que verdad hablamos de que en, en, en mucho tiempo atrás lo que empezaron verdad pensaban que había los cuatro elementos como que agua fuego tierra y, y, y el oxígeno y quise traer como que algo de eso como la película de Bruce Willis y en vez de decir de fifth elements dice, dije fifth sense Un y dos películas de Bruce Willis Corillo Algarete eso yo creo que debería dejar de estar comparando ninguna película porque yo no sirvo para eso. Ya me di cuenta que siempre, siempre lo hago mal, siempre meto las patas, esto es el garete. Pero con eso dicho, Corillo, hoy nos vamos a ir a un tema que está súper, súper brutal, ¿verdad? Esa es la, de la formación de los planetas, ¿verdad? Nuestro planeta y la vida, ¿verdad? En, en nuestro sistema solar. Como siempre, voy poco a poco, tratando de ir poco a poco, pero en este punto, yo creo que ya con la información que he dado anteriormente, podemos irnos un poquito... Eh, más deep en, en el tema eh, y creo que sería buenísimo para mí explicar desde, desde desde verdad diría yo de principio a principio cómo surgió verdad nuestro sistema solar verdad y, y, y fuera de ahí después nuestro planeta por lo menos por arriba para que vayamos entendiendo para el próximo capítulo ustedes van a ver, ah, por eso es que aquello ah, por eso es que esto eh, 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 eh. y ya tú sabes ah y aquí les vamos a empezar, el Corillo porque casi ahí, allá en el universo, en el espacio, en el cosmos esto está tan demente, que el poder de la explosión de una supernova es equivalente a una galaxia completa con cientos de billones de estrellas, y ya nosotros sabemos cómo, verdad el size de las estrellas, más o menos cómo corre eso, eso es ridículamente grande el poder de la supernova está tan brutal, que Vamos a meterle mano, fíjate, porque, ¿verdad? Las estrellas hacen todo lo que pueden para sobrevivir. ¿Vale? está súper nova. Eh, usualmente son como 20 veces el tamaño ¿verdad? esas estrellas son como 20 veces el tamaño de nuestro sol, que nuestro sol sabemos que es ridículamente grande inmenso, nosotros somos como un, un, un paper clip ¿verdad? un clip de papel de esos ojos a 100 pasos de distancia, ese puntito que parece un puntito al final de una oración y pon un escritorio 100 pasos más atrás, así de chiquito el, el planeta tierra con lo inmenso que sentimos que somos al lado de nuestra estrella, el sol y estas estrellas son 20 veces más grandes o más masivas que nuestro Sol. Eso es ridículo. So, anyway, estas estrellas, ¿verdad? Hacen lo que sea para sobrevivir, ¿verdad? Para una estrella que es 20 veces ese tamaño, ¿verdad? Como el Sol, el primer problema comienza como 10 millones de años después de su nacimiento, ¿verdad? Como aprendimos en otros capítulos, la estrella tiene una batalla fusionando partículas de hidrógeno con las de eh, helio, ¿verdad? Para evitar el colapso de la estrella Que lo hablamos en capítulos anteriores Como el sol y otras veces lo he mencionado Pero pa, eh, lo brutal es que Llega el momento En los billones de años que tarde Que se acaba el hidrógeno brother. ¿Qué sucede? Cuando esto sucede La gravedad hace que la estrella Se colase a un espacio más pequeño todavía ¿Sabes? ¿Qué sucede cuando, cuando eso pasa? Aquí también podemos explicar hasta un poco más de lo que pasa con los hoyos negros, de lo que es la idea de cómo se forma un hoyo negro, que la materia colapsa en ella misma por una, ¿verdad? Por una presión tan fuerte, tan fuerte, que colapsa en ella misma y crea un hoyo en, 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 la, en, la, en el fabric, ¿verdad? como en la tela del universo, como quien dice en, 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 en lo que es el universo, como si fuera un escape, que no se sabe ni para dónde va, que de ahí salen esas mismas teorías de, de, de universos múltiples y todo eso, porque la materia desaparece y sale fuera de nuestro mundo, en los hoyos negros, cuando se, ¿verdad? Eh, 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 se colapsa esa materia en sí misma. Pero esto no está ni empezando todavía. Todavía está por la parte principal, que es que el hidrógeno se acaba, y, la, y, y esa fuerza trata de colapsar esa estrella en un espacio más pequeño. Pero cuando esto sucede, brother, la presión es tan fuerte que la temperatura aumenta. Y en esta etapa, el helio se fusiona en carbón. Corillo, esto está brutal. Pero no se acaba ahí, ¿verdad? Porque primero es el hidrógeno que se fusiona en helio y el helio y entre el hidrógeno y el helio tienen esa batalla que mantiene, ¿verdad?, una estabilidad para que la estrella no colapse en sí misma. Y al acabarse el hidrógeno, entonces el helio, ¿verdad?, después de que la, de, de esa fuerza gravitacional empuja en un espacio más pequeño toda la materia que queda, el helio, ¿verdad?, ya que esa temperatura aumenta, se fusiona en carbón y corillo. Una vez más, esta estrella, ¿verdad?, fusiona o busca la manera de no morir, ¿verdad? Podría decir yo en este punto la estrella se estabiliza nuevamente. Pero ¿qué pasa? Hasta que se acaba el helio también, Corillo. Como todo, se acaba un gas. Si se prende, se acaba. Una vez más, la gravedad ala todo, pone todo en ese punto más pequeño todavía, brother. Tratando de colapsar en su propia gravedad. Y eso está brutal. Pero entonces, ¿qué sucede? Esto hace que cada vez más y cada vez más este punto, ¿verdad? Este punto donde está colapsando, este punto más pequeño, esa, esa, esa fuerza que empuja todo ahí, hace que sea tan y tan caliente y las temperaturas suban tanto y tanto y tanto, bro, de que suben a billones de grados de temperatura. Que eso está súper crazy. ¿Qué es lo, verdad? Que aparte de eso, como quiera, esto es lo necesario. Para que el carbón se fusione en oxígeno, otra vez la estrella man, tratando de mantener su, su balance, ¿verdad? Tratando de no, de no colapsar. Qué brutal que mira todos los elementos que se siguen creando y siguen moviéndose dentro de esa estrella, ¿verdad? De hidrógeno a helio, de helio a carbón, de carbón a hidrógeno, por oxígeno. Eso está brutal en esa vida de esa estrella. Y cuando ese ciclo termina, ¿verdad? Que se acaba el carbón, Corillo, se acaba el carbón, el oxígeno, entonces se tiene que fusionar en silicón, silicón, Corillo, otro material, otro elemento más, eso está brutal. Y así hasta los elementos más pesados, ¿verdad? Eso sigue por y para hasta los elementos más pesados, hasta que el centro de la estrella ya se ha convertido en acero. ¿Qué sucede? En este punto, Corillo, el acero no suelta ninguna energía, para fusionar, que puede empujar hacia afuera la presión gravitacional, que esa presión gravitacional es tan fuerte que en este punto la estrella colisiona en sí misma con tanta fuerza que la explosión es de, de, de un, 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 un... ¿Cómo es? El, el, el brillo, ¿verdad? esa fuerza, ese brillo, esa, esa energía de, de, esa, de esa colisión es de cientos de billones de estrellas, corillo. Esto es algo súper poderoso, esto, algo súper brutal. Yo creo que la supernova debe de ser de, de las cosas, verdad, de la explosión o las cosas que, que genera una fuerza tan ridículamente grande. Pero ¿qué sucede con esto, brother? En este punto, todos esos protones, neutrones, electrones, todo lo que hay ahí, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que sigue esa presión eh, gravitacional tan fuerte? Es que choca todas esas cosas y sigue cambiando elementos y se crean todos esos elementos. ¿Verdad? ¿Verdad? Eh, que para con las cosas que estén alrededor, O cerca de esa explosión, de esa supernova, papi, eso va destruido, corillo, ¿sabes? y transformado en nueva materia. ¿Verdad? Incluyendo ¿verdad? gases, polvos, piedras, etc. De ahí, brother. Lo magnífico es que salen el corillo de elementos ¿verdad? en nube de magnesio, calcio, fósforo, carbón, oro y etc. y esto nos debe de decir algo, que son los materiales que en nuestro planeta nos dan vida corillo y más brutal como dije antes somos literalmente polvo de estrella. Que después de perder la vida, ¿verdad? La, esas estrellas, después pues, que explotan, que, que, ¿verdad? Que, que cocinaron esos materiales para darnos vida a nosotros. Esto está brutal porque los científicos pueden rastrear en nuestras partículas de ¿verdad? En nuestras moléculas y en, en, en las partículas, ¿verdad? Los astros de protones, neutrones de 13.8 billones de años. Cuando nació nuestro universo, cuando explotaron esas primeras estrellas, Corillo, eso está brutal, eso a mí me me emociona, la ciencia está tan fuera de liga, Corillo, esto está brutal, 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 esto está brutal esto me vuela la cabeza somos literal literal, polvo de estrella Corillo, eso es eso es hasta romántico, eso es romántico ahora, con esto dicho se, la, se creó nuestro sistema solar y el planeta, y ahora aquí viene parte, verdad, esa otra información que es buenísima ya sabemos que de esa explosión, de esa supernova, se soltaron esos, esos gases, esos polvos, esas piedras, esos otros materiales y están ahí. ¿Qué sucede en el universo, Gorillo? En el universo hay unas fuerzas gravitacionales, ¿verdad? Que, que cuando más materia se va uniendo, que les he dicho, más materia junta, ¿verdad? Se, 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 se une, más va creando ese sistema... Eh, gravitacional y sigue uniendo todo y todo y todo. So vamos desde principio poco a poco, verdad, por ahí para abajo. So una vez estas supernovas, eh, verdad, explotan, verdad. Es que mira, cómo se formó la tierra. La tierra que conocemos, verdad, tiene un aspecto súper distinto del que tenía, verdad, poco después de su nacimiento, verdad. En aquel entonces, la Tierra, el planeta Tierra, era como que un conglomerado de, de, de roca y, y, y polvo y cosas así, cuyo interior se calentó y se acabó fundiendo todo el planeta. Nuestro planeta Tierra, cuando se unieron todos esos metales y esas cosas y esas piedras, esa presión en ese centro estaba de una manera tan fuerte y comprimida también. Que se calentaba de una manera tan exagerada que con el tiempo la corteza verdad, que, que se, 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 ese, ese calor y, y ese vapor salía como si fueran este, volcanes, verdad, creando la magma esa de volcán y con el tiempo pues la corteza se secó y se volvió sólida pero en las partes más bajas verdad, eh, se acumuló el agua mientras que por encima de la corteza terrestre se formaba una capa de gases que se llamó la atmósfera corilla pero que la atmósfera no la teníamos en un principio. So, el agua, la tierra, el aire, verdad, empezaron a interactuar de forma bastante violenta, ya que mientras tanto la lava ¿verdad? La emanaba en abundancia por múltiples grietas en la corteza de la tierra, que se enriquecía y transformaban gracias a toda esa actividad. ¿Sabe? Mientras salía ese vapor y esa agua y se funcionaban esos gases, y ese calentón salía a la magma de la lava y de todo eso, eso por las grietas, pero después de un tiempo volvía y se solidificaba. Esto poco a poco, esto poco a poco, ¿verdad? Fue formando en un sistema un poquito más, ¿verdad? Este más estable, ¿verdad? del planeta. Pero al principio nuestro, nuestro planeta Tierra no tenía protección, y esa es otra cosa que, que esa es otra teoría que hay de, de nuestra misma luna, de que cuando estos asteroides y etcétera chocaban que los asteroides incluso muchos de ellos cargan agua y por eso es que aparentemente podría ser que había eh, eh, se consiguió agua en nuestro planeta y que en planetas vecinos de nosotros no se ve mucho de eso eh, pero anyway aparentemente esa fue otra de las cosas que sucedió uno de estos asteroides y etcétera hasta chocó con nuestro mismo planeta Tierra y, y de esos pedazos de, 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 ¿verdad? De, de Tierra y asteroides y todo eso fueron los que formaron también hasta la misma luna que tenemos al lado pero amigo, y según los científicos ¿verdad? hace un montón de años ¿verdad? de la nada se produjo ¿verdad? esa explosión el Big Bang que de ahí empezaron a salir todos esos gases y esa y esa... ¿Verdad? Esas piedras y etcétera que fueron formando las galaxias y fueron formando ¿verdad? los diferentes sistemas solares y todo, hasta el de nosotros. De la misma manera que, que, que se formó ¿verdad? con esta estrella que hace unos 5 este, millones de años, esta supernova explotó y se formó lo, en nuestro sol, nuestro sistema solar. So, primero empezó con la formación del sol, ¿verdad? Cerca de, del límite de esta galaxia, que hoy llamamos Vía Láctea, una porción de materia se concentró en una nube más densa. Esto ocurría en muchas partes, pero esto nos interesa especialmente esta como tal, porque es nuestro sistema solar, Corillo, que se cree que en, en, en una estrella cercana, ¿verdad? Que explotó hace como casi 5 millones de años. ¿verdad? Convirtiéndose, ¿verdad? Eso fue una supernova que explotó, que ya lo dije. ¿Verdad? La onda de choque de esa explosión puso en movimiento los materiales de nuestra nebulosa protosolar. La nebulosa son esos conjuntos de nubes, ¿verdad? Que la nube eh, empezó a girar más deprisa y se aplanó formando como un disco, ¿verdad? Las fuerzas gravitatorias reunieron la mayor parte de esa masa en una esfera central. A su alrededor quedaron girando otras mucho más pequeñas, otras masas, ¿verdad? Que, que fueron uniendo esa, esa, esos eh, ¿verdad? rastros de piedra, gases, etc. Pero la principal, ¿verdad? De que, que estaba en el centro, ¿verdad? La masa central se convirtió en una esfera incandescente, una estrella. Corillo, nuestro sol. boom Eso está brutal. Las masas pequeñas, ¿verdad? También se condensaron mientras describían órbitas alrededor del Sol, formando los planetas y algunos de, los, de sus satélites. Entre ellos, al menos uno quedó a la distancia justa con el tamaño adecuado para tener agua en estado líquido y retener una importante envoltura gaseosa. Naturalmente, gorillo, este planeta es el nuestro, el planeta Tierra. ¡Bum! nuestro planeta Tierra que antes yo le he dicho que tenemos la suerte de estar aquí Corillo porque estamos a la distancia perfecta de, de, del sol, no muy cerca, no muy lejos no nos congelamos, no nos quemamos y lo brutal es que el planeta Tierra siempre busca la manera como que de mantenerse en, en un sistema fusionado funcional pero anyway, después de un periodo inicial que la Tierra era una masa incandescente, bro, que estaba súper caliente las capas exteriores empezaron a solidificarse, pero el calor procedente del interior la fundía nuevamente. brother. Finalmente la temperatura bajó lo suficiente como para permitir la formación de una corteza terrestre estable, que verdad, tenemos ahora más o menos, pero todavía para que el tiempo no era. Al principio la Tierra no tenía atmósfera, que es como les estaba diciendo, y por eso se recibían muchos impactos de meteoritos y esas cosas. La actividad volcánica era intensa, lo que motivaba que grandes masas de lava candente salieran al exterior y aumentasen. Gradualmente el espesor de la corteza, al enfriarse y solidificarse, ¿verdad? Eh, empezó a estabilizar un poco más. Esta actividad de los volcanes generó una gran cantidad de gases que acabaron formando una capa sobre la corteza. Su composición, la composición de esta capa era muy distinta de la actual, ¿verdad? Pero en aquel momento, esa capita, ¿verdad? Que empezó a, a reunirse, la de nosotros no es idéntica, pero esa capa que empezó a reunirse, ¿verdad? Esa capa protectora en aquel tiempo y permitió la aparición de agua líquida. Al fin, algunos de los autores llaman esta, esta capa la atmósfera 1 a esa atmósfera primordial de la Tierra, formada por hidrógeno, helio y con algo de met met metano, amoníaco, gases nobles y poco, ¿verdad? Poquísimo oxígeno. Ahora, metano, más adelante va a haber un capítulo de eso, de del calentamiento global, el metano y lo que estamos haciendo de daño a nuestro universo, Corillo, ¿verdad? A nuestro planeta como tal. En este caso, un eh, universo súper vasto, pero nuestro planeta en el que vivimos... Con las fusiones de, de, de gases verdad de, de y, y, y cosas que quemamos como el petróleo, ¿verdad? Que es eh, eh, gas, ¿verdad? De, de, de fósiles, bro, del que usamos. Estamos matándonos. Y algo que hasta cómico. Pero hasta los peos, verdad, la, los, los peos, especialmente del ganado de la carne que comemos, suelta metano, que le hace un daño brutal a nuestro ecosistema. Pero eso es algo un poco complejo ahora mismo. Pero sigamos aquí, brother. En las erupciones, ¿verdad? A partir del oxígeno y del hidrógeno, ¿verdad? Que se generaba que generaba vapor de agua. Que al ascender por la atmósfera se condensaba. Dando origen a las primeras lluvias. So, lo que el planeta Tierra de nosotros anteriormente fue, era completamente inaccesible a la vida por las temperaturas ridículas que habían, todo se quemaba, todo se destruía, pero de esta misma manera se crearon gases que subieron y crearon esa atmósfera que pudo ayudar para que al fin de, de, de esa, esa agua, ese H2O, en vez de estar en, en posición eh, de gas, bajara en líquido. A la atmósfera se con ¿verdad? So, dando origen a las primeras lluvias, al cabo del tiempo, con la corteza más fría, el agua de las precipitaciones se pudo mantener líquida en las zonas más profundas de la corteza terrestre, formando mares y océanos, es decir, una hidrosfera. A partir de aquí, Corillo, pues la paleontología ¿verdad? se encarga de estudiar la historia geológica y la paleobiología se especializa en la historia biológica de la Tierra. Esta información, díganme ustedes. Que no está súper, 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 súper brutal. Yo les voy a decir algo aquí que a mí me vuela la cabeza. Ustedes saben que la capa de ozono, ¿verdad? Que conocemos, que es lo que nos protege de todos esos rayos X, todas esas cosas y etcétera. Les digo, Corillo, esto les va a volar la cabeza. El tamaño, ¿verdad? El grosor de la capa de ozono es lo que es la piel de una manzana para la manzana. Así de finita, Corillo, esto está ligareta. Y eso es lo que nos protege de todas estas cosas. La capa de ozono, el grosor de la capa de ozono, Corillo, es como la piel de una manzana. Eso está súper brutal. Y todavía decimos, Corillo, ¿y cómo, cómo nosotros seguimos vivos? Esto está al garete. Pero, Dios mío. Anyway, Corillo, esto está brutal. Esta información está brutal. Este capítulo a mí me encanta porque es que nada más saber que nosotros todos somos polvo de estrella y que se puede rastrear esos protones y neutrones que tenemos en, 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 nuestra, ¿verdad? en nuestra célula, esos, de, esos, de esos átomos, ¿verdad? Eh, de esas moléculas, se pueden rastrear hasta 13.7, 13.8 billones de años de, de cuando las primeras explosiones, el primer Big Bang, que nos, de esas primeras explosiones de esas estrellas, brother eso está brutal, somos literalmente polvo de estrella y que la capa de ozono es tan finita, que es, casi, es el finito de, 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 de como si fuera la, la, la cascarita de una manzana, y nos protege de esa manera, eso está brutal, Corillo, ¿qué más yo les puedo decir? Este capítulo está fuera de liga, ¿qué más tú quieres? <risa> Esto está brutal, ah, ¡qué brutal ese lunar brother, qué linda es la información, qué bella es la ciencia, y, que, y que, que brutal es todo esto ahora gorillo, les voy a dejar que esta información de, eh, sale de YaleUniversity.edu YaleUniversity.edu no, también de los autores Mary Evelyn Tucker y Brian Thomas eh, Swimming también de Astronomia.com y NASA.gov el libro del día de hoy es un libro de fantasía es un libro de ciencia ficción es de los mecas, de um, como estos robots y etcétera que se manipulan por pilotos y qué sé yo, que eso a mí me gusta mucho, como les dije, yo no solo leo cosas de ciencia, me gusta leer de todo, cosas que me entretengan, por eso es que este podcast, este podcast de curiosidad científica, es porque hay cosas que para mí son curiosas y me interesan, porque me divierten, no porque es que quiero estudiar y ser un doctor en nada, es porque está brutal, la ciencia está brutal, Vamos a, a divulgarlo, brother. Y el libro de hoy se llama Mecha Samurai Empire. Este es el segundo libro de Peter Tiergast, el autor de una saga que él tiene que empieza con eh, United States of Japan. Pero este libro en particular de él, a mí me encantó mucho, de Mecha Samurai Empire, de Peter Tiergast. Es de ciencia ficción de robots, etcétera, pero tiene mucha acción, tiene una historia brutal, a mí me encanta ese libro vayan a vayan a todo lo demás, vayan chequen mi página de Curiosidad Científica Podcast en Instagram disfruten, pasen la voz, compartan este capítulo si les gusta y que tengan una excelente semana corillo, se les quiere, gracias por todos los comentarios y una vez más, su host Agustín Valenzuela Curiosidad Científica, bye bye